0: prima Dio ti benedica Reza, aspettiamo il tuo lavoro. Signore ti vogliamo pregare. Grazie. Grazie. a Dio Reza. Ti vogliamo pregare per la parola che stiamo per meditare affinché diventi proprio acqua mm-hmm. viva per noi affinché ci sia per noi abbondanza, ci sia ricchezza, affinché tutti noi ne siamo benedetti questa mattina. Questo tempo è tuo, tuo Signore, è un tempo breve ma che sia intenso, che sia ricco di benedizioni celesti Signore, che questa parola possa edificare le nostre vite. Te lo chiediamo nel nome di Gesù. Amen. 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 Ovviamente Cristina eh, preghiamo anche per voi per la conclusione dei vostri lavori che ci hai detto prima nel vostro appartamento, per tutte queste cose, ovviamente sì. anche per i figli, per la data. Per, <ride> per privacy non volevo dirlo, ah, magari, <ride> <Perché> <ride> magari non, non lo so, però proprio per quello: per, per i figli, e poi per la casa si, si sistema tutto. Per i figli, va bene, dopo prima o dopo si sistemano le cose materiali però Amen. sono più portati i figli è vero Amen. lo faremo sicuramente non vediamo Anzi, l'ora di invitarvi grazie. qui a casa per stare un po' assieme Dio mm. uh, piacendo in futuro ci sarà occasione comunque ehm, leggiamo da Romani 5.12 12. E leggeremo da Romani 5.12 fino alla fine del capitolo 5 e um, leggiamo perciò anzi leggiamo anche il titolo che è diverso da Bibbia a Bibbia il titolo non è nella parola di Dio eh, però ci aiuta a comprendere l'oggetto in questione, del, eh, cioè il contesto, lo scopo eh, di Paolo nello nel scrivere queste parole. Cioè, siamo stati noi che nello studiare la parola, nello, nel, 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 nel dividerla in capitoli, abbiamo diviso per argomento, per, eh, per versetto per versetto affinché eh, per una comprensione più... Eh, più vasta del contesto e, del, e anche per i riferimenti incrociati. No? Versetto eh, Romani 5:1, eh, a quel versetto lì eh, posso eh, attingere per eh, in giro per la parola, per sfogliarla e per comprendere meglio eh, quel versetto singolo. Quindi il peccato e la grazia, i due Adami, è già qui Eh, già qui potremmo fermarci a parlare per ore i due adami e come è venuto in mente nella storia di rinominare eh, una parte di questo capitolo in questa maniera i due adami ed è fantastico anche solo questo in un'altra traduzione che è la nuova riveduta c'è il peccato e la grazia e questi sono i due adami e vedremo assieme eh, meditando queste parole come tutto come leggendo come al solito non comprenderemo subito cosa vuole dire la parola ma poi scavando capiremo benissimo quello che vuole dire perciò siccome per mezzo di un solo uomo il peccato è entrato nel mondo e per mezzo del peccato vi è entrata la morte e in questo modo la morte è passata su tutti gli uomini perché tutti hanno peccato poiché fino alla legge il peccato era nel mondo, ma il peccato non è imputato quando non c'è legge. Eppure la morte regnò, da Adamo fino a Mosè, anche su quelli che non avevano peccato, con una trasgressione simile a quella di Adamo, il quale è tipo di colui che doveva venire. Però la grazia non è come il fallo, perché se per il fallo di quell'uno i molti sono morti, molto più la grazia di Dio e il dono fattoci dalla grazia dell'unico uomo Gesù, Cristo, hanno abbondato verso i molti. E riguardo al dono non avviene quel che è avvenuto nel caso dell'uno che ha peccato, poiché il giudizio da un unico fallo ha fatto capo alla condanna, mentre la grazia da molti falli ha fatto capo alla giustificazione perché se per il fallo di quell'uno la morte ha regnato mediante quell'uno, tanto più quelli che ricevono l'abbondanza della grazia e del dono della giustizia regneranno nella vita per mezzo di quell'uno che è Gesù Cristo. Come dunque d'un un sol fallo la condanna si è estesa a tutti gli uomini, così con un solo atto di giustizia, e noi sappiamo qual è questo atto di giustizia, la morte di Gesù per tutti noi, la giustificazione che da vita si è estesa a tutti gli uomini. Poiché siccome per la disubbidienza di uno solo, e questo è Adamo, di un solo uomo i molti sono stati costituiti peccatori, così anche per l'ubbidienza di uno solo, cioè Gesù Cristo, i molti saranno costituiti giusti. Ora, la legge è intervenuta affinché il fallo abbondasse. Ma dove il peccato è abbondato, la grazia è sovrabbondata, affinché come il peccato regnò nella morte, così anche la grazia regni mediante la giustizia a vita eterna, Per mezzo di Gesù Cristo nostro Signore. Amen. Amen. È una parola che, letta così, eh, bisognerebbe mm, fermarsi a rileggere eh, versetto per versetto più e più volte per, per masticare questa parola così complicata. Ma assieme il Signore ci guiderà a capire che cosa ci vuole dire. Ed è per noi una grande gioia perché dopo molti mesi ci siamo rincontrati su Zoom online e il nostro scopo come Chiesa, se vi ricordate dall'inizio, e l'abbiamo detto da sempre, era meditare Romani 6, 7 e 8. Ma il trampolino di lancio che ci porta a Romani 6, 7 e 8 è questo piccolo capitolo, la parte la seconda parte del capitolo 5 è proprio il trampolino di lancio è il mezzo di, eh, di connessione tra tutto quello che ci siamo detti in questi mesi e quello che ne viene senza meditare quello che ci siamo detti in tutti questi mesi non si poteva meditare la croce e lo spirito santo che è l'argomento che verrà se vi ricordate Da eh, inizio anno fino ad ora abbiamo meditato un argomento eh, che era alla base di tutti i nostri Mm. discorsi. L'argomento è è meditare l'opera di Gesù, ok? E l'opera che abbiamo meditato per mesi è stata, cosa? La giustificazione del credente in Cristo Gesù. Il perdono di tutti i peccati. Meditando Romani 3, Meditando Romani 4, l'argomento che eh, tornava sempre, giorno dopo giorno, nelle nostre meditazioni era questo. Tu commetti dei peccati e io li ho perdonati tutti, uno per uno, i peccati presenti, quelli del giorno d'oggi, i peccati passati e i peccati futuri, tutti perdonati dal sangue di Gesù Cristo il sangue ha pagato il prezzo del nostro, dei nostri peccati cancellati, lavati tutti dal sangue ma attenzione, fateci ben caso pensate eh, per voi stessi, per, mh, nelle vostre vite fermatevi un attimo a riflettere vi è mai capitato di pensare che voi commettete peccati e i peccati sono perdonati? Ma vi siete mai fermati a riflettere che dentro di voi, seppure il Signore perdona i peccati, che dentro di voi c'è qualcosa, un male dentro di voi che continua, una macchina che continua a commettere tutto quello che non vi piace? Io penso proprio di sì, no? Cioè... Vi ricordate che tempo fa facevamo l'esempio della fabbrica, delle birre, che è un esempio che alcuni autori di libri riprendono spesso? Cioè, vi è mai capitato di pensare, signore, io oggi ho commesso questo peccato, quell'altro, ma sapere che anche se sono perdonati, avere quel senso di malessere interiore, di sapere che comunque dentro di voi siete malvagi? cioè di ritenervi davanti a Dio colpevoli e di avere un senso di malessere interiore di sapere che quella cosa da voi non viene fuori non so se vi è capitato a me succede spesso di eh, chiedere perdono per dei peccati ma sapere che dentro di me c'è una macchina malvagia una macchina che fabbrica continuamente e il Signore in questi mesi, e credo che abbia fatto capire a tutti noi, io i tuoi peccati li ho perdonati tutti, ma c'è un problema più profondo e più grave, che continuerai a peccare se io non intervengo nella macchina che fabbrica quei peccati tutti i giorni. Tempo fa anche tu Pietro mi, testimona- mi testimoniavi, se ti ricordi, che dentro di te... Tu sapevi che alcuni peccati il Signore li aveva il Signore ti, te li perdonava, però tu non ti sentivi a posto con te stesso e con Dio perché soffrivi sapendo che dentro di te c'era qualcosa di malvagio e volevi che il Signore intervenisse in quello che c'era dentro di te. Cioè la fabbrica, se è ancora lì la fabbrica, continuerà sempre a produrre dei peccati. E noi dobbiamo pregare in questi mesi che verranno, perché questo argomento che stiamo introducendo è molto, molto, molto complicato e solo il Signore può illuminarci. Noi faremo degli esempi per capirli, per comprenderli per le nostre vite, ma sono realtà che si comprendono solo per lo Spirito Santo. Solo lo Spirito Santo può farci capire quello di cui discuteremo nei, nei prossimi mesi. Perché, per esempio, sapere che ci sono stati due Adami... Ma chi ce la spiega una cosa del genere? Due Adami, ce n'è stato uno. Però la parola prende questo esempio di Adamo per fare un altro esempio, quello di Gesù Cristo. Come noi siamo discendenti di Adamo e come discendenti, lo vediamo tutti i giorni, abbiamo distrutto la natura, abbiamo distrutto il mondo, pecchiamo continuamente. Come in Adamo non c'è rimedia alla nostra natura, così anche in Gesù Cristo. In, in, in Gesù Cristo abbiamo una nuova natura che, tut, che non c'entra completamente con quello che è in Adamo. E assieme cammineremo in questa nuova realtà per comprendere che il Signore non si è limitato a perdonare i nostri peccati. E molte chiese, io ho conosciuto anche alcune realtà, che si sono fermate come eh, comprensione della parola di Dio a questo il Signore ha perdonato i miei peccati fine sono a posto mi fermo e mi godo la vita perché tanto i miei peccati sono perdonati se i miei peccati sono perdonati basta, fine dei giochi no? posso continuare a vivere come più mi piace perché tanto pecco chiedo perdono e continuo la mia vita nel godimento no no è quello di cui stiamo leggendo qui è proprio questo, questo capitolo 5 dal versetto 12 fino alla fine ci fa capire questo, stai attento Umberto perché dentro di te c'è una macchina mortale che fabbrica i peccati. E io proprio in quella sono intervenuto. E facciamo questo esempio. La macchina mortale sono i peccati, e, ma- e i peccati sono quello che io produco, okay? In che modo il Signore ha distrutto la fabbrica? Se io sono ancora qui, e se io tutti i giorni commetto queste cose che non piacciono né a me né al Signore? Come se, questa, se questo capitolo ci fa capire che la natura di peccato, io ce l'ho avuta in eredità tramite Adamo, come il Signore l'ha eliminata? Se è nella mia carne, la mia carne è peccatrice. Ebbene, il Signore ha preso in esempio, attraverso l'Apostolo Paolo in Romani, l'esempio dell'uomo sulla croce. L'uomo sulla croce, chi era? era Gesù, giusto? Tutti noi sappiamo che Gesù Cristo è andato sulla croce, ok? E quello che introdurremo nei prossimi mesi è proprio questo. Umberto, Sara, Anna, Cristina, Reza, tutti coloro che vivono su questa terra sono stati presi, spiritualmente parlando, ma lo vedremo anche fisicamente sono stati presi un giorno duemila anni fa sono stati messi da Dio in un uomo chiamato Gesù Cristo sono stati condannati sulla croce e in Gesù Cristo sulla croce sono morti la natura che hai tu, la natura che ho io, la natura peccaminosa, la fabbrica che produce le birre, è stata condannata duemila anni fa sulla croce. Quindi se un credente al giorno d'oggi sente il peso dei peccati, cosa fa? Li confessa e i peccati se ne vanno e la, la coscienza viene lavata. Ma se sente il peso di quello che è per natura, Basta comprendere questo, che quella natura, la natura che tu hai, è stata condannata sulla croce, è stata crocifissa. e il diavolo, i tuoi amici, i tuoi colleghi, chiunque faccia appello a quella natura che tu hai, ebbene basta ricordare e in alcuni casi anche rispondere che l'ana mia natura peccaminosa è stata Crocifissa sulla croce. Quindi si pongono davanti a noi queste due realtà, in Adamo, in Cristo Gesù. E eh, all'inizio io ci ho messo alcune settimane per comprendere bene questa realtà, ho dovuto leggere, rileggere, meditare e ascoltare quello che alcuni fratelli condividevano con me. Poi è diventata una realtà e il peso della mia natura peccaminosa non l'ho più trovato nella mia vita, è sparito. Quel senso di colpa che io avevo per ciò che sono dentro è andato via lentamente scomparendo, perché la consapevolezza che io in Gesù Cristo sono già stato condannato è entrata in me. Quel peccatore che era Adamo, facciamo un piccolo esempio, quel peccatore che era Adamo che ha condannato ad un'esistenza peccaminosa tutta l'umanità. Un giorno è stato preso ed è stato portato sulla croce e lì è stato crocifisso. Cioè l'esempio è questo. In Gesù Cristo c'erano la carne e le ossa che noi abbiamo e sulla croce Dio ha condannato la carne e le ossa E la natura peccaminosa che tu hai, in modo tale che tu possa dire a te stesso, a chi ti circonda, al senso di colpa che hai, il prezzo del mio peccato è stato espiato. Infatti vi ricordate cosa dirà Giovanni ehm, ehm, mentre battezzava le persone? Dirà, ecco l'agnello di Dio che toglie il peccato toglie il peccato fratelli e sorelle perché Dio non si è limitato a togliere i tuoi peccati sarebbe stato un palliativo, no? tolgo i peccati ma lascio la tua natura che continua incessantemente a produrre no! Dio ha eliminato anche la tua natura l'ha condannata sulla croce la crocifissa e comprendere con la tua mente e col cuore questo ti aiuterà nel cammino fin quando non arriveremo a meditare lo Spirito Santo, perché è quello che ti fa smettere di ehm, rispondere a questa natura che hai eh, positivamente, cioè di dire sì, commetto quel peccato, sì, accetto di peccare. Ma pian piano, fratelli, ci arriveremo. Ma quello di cui eh, voglio rallegrarmi con voi questa mattina è questo. Se qualcuno di noi si sente in colpa per quello che è, non per quello che ha commesso, quello l'abbiamo allontanato da noi, lo abbiamo, abbiamo, come dire, risolto quel problema, no? In questi mesi siamo giustificati, ma se qualcuno si sente ancora sporco per ciò che è, sappia quell'uno che quello che è nella carne è stato condannato sulla croce. E infatti questo capitolo ci fa capire questo il problema non sono i tuoi peccati il problema è la tua natura è la tua natura e io non mi sono limitato solo a perdonarti ho risolto il problema alla base la tua natura è sulla croce ed è molto bello questo perché ehm, Dio non lascia mai nulla di incompiuto nulla fino al giorno in cui noi andremo con il Signore, quella natura sarà costantemente cambiata. Questa carne e queste ossa prenderanno costantemente, giorno dopo giorno, una forma perfetta che è quella di Gesù Cristo. E quindi, se tutti noi abbiamo compreso che i nostri peccati sono perdonati, possiamo andare avanti. Ma se anche uno solo di noi dovesse ancora sentire il peso, è la colpa di un peccato che, che quella persona torni indietro a quello che abbiamo meditato in questi mesi e rifletta su quello che abbiamo discusso per poter andare avanti, perché la Chiesa cresce, si sviluppa e, ehm, in modo tale da essere un meraviglioso calice ad onore di Dio, bello, con una forma perfetta, splendente, limpido. Ed è una cosa stupenda poter meditare con voi queste cose perché io stesso ne vengo edificato. Ora, quello che abbiamo letto ci fa, po- potrebbe far venire dei dubbi a tutti noi. Per esempio, ma se Adamo pe- ha peccato, perché io devo in un qualche modo eh, per natura essere legato a lui? Ha peccato lui, non io. Perché io sono chiamato peccatore? Se è stato Adamo a peccare, no? A chiunque viene. <coughs> Successo. Riprendiamo la connessione. Mm. si vede che si è staccato un attimo di solito si riprende dopo su cosa fa? No, tranquilla. No. Pa, pa, pa. Mi hanno scritto che sicuramente mi hanno scritto che no, non va più. Mi ridai l'id e la password gentilmente tesoro. Idi. 817. Sì. 3085. Sì. 0526. Password. 013. 013. Sì. 791. E rieccoci, speriamo che tenga botta questa volta. La, um, dovremmo risolvere questi problemi, noi confidiamo nel Signore di vederci però. Sono un po' stancanti questi problemi di connessione. Dicevo, non so se è tutto chiaro quello che ci siamo detti fino adesso, che abbiamo un problema non tanto con i peccati ma con quello che è qui dentro con la nostra carne peccaminosa e um, che cosa succede? Che faccio un esempio Fa, lo, mi rivolgo a, niente, facciamo un esempio in generale se io sono un tedesco ok? e vado a vivere in italia imparo l'italiano avere imparato l'italiano fa di me un italiano? vero? no quindi chi è nato peccatore in Adamo per discendenza se smette di commettere peccati diventa un non peccatore? no perché quello che ci insegna questo capitolo è che resta peccatore. Quindi, l'unico modo che aveva Dio per far sì che tu non fossi più un peccatore, qual era? Mettere a morte il peccatore. Vedete come gli esempi ci aiutano? Dio si è occupato della tua natura, altrimenti... eh, Altrimenti un tedesco che viene in Italia e parla l'italiano diventa italiano, no? E forse i tedeschi non sono neanche tanto interessati a diventare italiani. Vedete com'è Dio è stato preciso, infallibile, capillare nella cura del povero peccatore. Ha risolto ogni ambito della nostra vita e come dicevamo prima, qualcuno si può sentire eh, offeso, no? Dal fatto che è nato in Adamo e, e, e come dire, paga per un peccato che non ha commesso, quello di Adamo. Ma dobbiamo ricordarci questo, fratelli e, corelli, eh, e sorelle. Che cos'è che ha fatto sovrabbondare la grazia? Il peccato! lo leggiamo qui, versetto 20, Romani 5, 20. Or la legge è intervenuta affinché il fallo abbondasse, ma dove il peccato è abbondato, la grazia è sovrabbondata. E sembra proprio che l'Apostolo Paolo voglia rallegrarci dicendo questo. Fratelli, la disubbidienza di Adamo ha fatto sì che un Salvatore, un uomo perfetto, santo, giusto, facesse sovrabbondare la sua grazia verso coloro che erano nel peccato. E in un qualche modo questo ci fa riflettere perché ci insegna questo. La tua natura peccaminosa è stata quella stessa natura che ha fatto sovrabbondare la grazia di Dio, perché più sei caduto in basso, più sei sprofondato, più sei una creatura peccaminosa, più la grazia di Dio, più il perdono di Dio, più l'abbondanza di Dio è stata grande verso di te. Quindi non stare tanto a pensare al fatto che tu sei ritenuto colpevole di qualcosa che non hai commesso, che in realtà hai commesso in Adamo. Pensa piuttosto a quanta grazia ti ha fatto Dio in Cristo Gesù. Quanto grande è questa grazia? Se un uomo e una donna hanno una malattia, eh, una malattia in questo mondo per esempio come l'AIDS, il figlio che colpa ne ha? Ci verrebbe da dire il figlio non ha colpa, ma per natura ha ereditato quello che era dei genitori. E così è successo per noi in Adamo. Ok? Ma... La grazia di Dio, guardate cosa ha fatto, nonostante le dinamiche della natura, nonostante la, la, il rigore, la giustizia di Dio, ha cancellato ogni, e ripeto ogni, ogni, e lo ripeto tre volte, ogni disgrazia verso il povero peccatore. Ha cancellato anche la natura sulla croce. E mi piace questo capitolo perché proprio per questo lo definisco il trampolino di lancio, perché il credente, dopo avere capito che tutti i suoi peccati sono stati lavati dal sangue di Gesù, non vive più come prima, perché essendo stata condannata la carne sulla croce, la sua nuova natura prende spazio nella sua vita, la sua carne viene messa da parte, e non vive più per se stesso, non vive più una vita inutile come quella che avevamo prima, Vive una vita abbondante, una vita con uno scopo. E attenzione, è per questo che dice questo capitolo i due Adami. Fermiamoci un attimo a riflettere. Adamo ha condannato quante persone nell'umanità, nel peccato. Non possiamo neanche fare il calcolo. Quanti siamo al mondo adesso? Sette miliardi? Ma prima di questi sette miliardi, quante anime ci sono state nel mondo? Quante migliaia di miliardi sono state condannate dal peccato di Adamo? Ma, qui Paolo ci sta dicendo questo, alla stessa maniera nella quale Adamo ha condannato tutto il mondo alla disobbedienza, un solo uomo, uno, uno, Gesù Cristo, quante persone ha salvato? Quante? Quante migliaia di miliardi, quanti saremo in cielo, quante persone nel nuovo Adamo sono state salvate? Ecco l'esempio di questo capitolo, che ci lancia verso i i capitoli che verranno. Fratelli e sorelle, tu, io, tutti noi, siamo in quell'uomo, quel nuovo Adamo, siamo in Gesù Cristo, E come abbiamo servito il peccato di Adamo, adesso serviamo Cristo Gesù. Da in Adamo a in Cristo. Chi ha creduto non è più in quell'Adamo lì, spiritualmente parlando. È chiaro che la carne continuerà a fare la sua volontà, no? Ma dentro, la parte più importante, che è quella che... eh, che dà un indirizzo alle nostre vite. Quella parte è quella che interessa a Dio. E lo so che parecchi argomenti di cui stiamo discutendo oggi non li capiremo a fondo subito, ma pian piano discuteremo assieme. Quello che ci interessa oggi capire è questo. Il problema, ha detto Dio, non sono i tuoi peccati. Il problema è la tua natura di peccato. E io l'ho condannata sulla croce questo è quello che ci guiderà prossimamente, attraverso un un santo, attraverso un uomo, Gesù Cristo, il nuovo Adamo. Leggiamo dal versetto 16, anzi, leggiamo dal 15. (coughs) Però la grazia, non è come il fallo, perché se, il fallo di quel, se per il fallo di quelluno i molti sono morti, molto più la grazia di Dio e il dono fattoci dalla grazia dell'unico uomo Gesù, Cristo, hanno abbondato verso i molti. E mi ha fatto riflettere molto questo. La grazia non è come il fallo. La grazia che Gesù ti ha fatto non è come il fallo. Fermiamoci un attimo a riflettere sulle differenze tra il fallo, cioè il peccato, e la grazia. Il peccato genera morte, o no? La grazia di Gesù Cristo genera vita. Vedete come ci sono due adami? È straordinario quello che ci sta insegnando la parola, fratelli e sorelle. Ce ne sono due. Uno è quello che ci ha condannati. Uno è quello che ci ha fatti risuscitare. È un esempio, chiaro che non sono tutti e due adami, no? Uno è Gesù Cristo e uno è Adamo. Ma quello che dice la parola è tu fai parte di questa nuova creazione, perché come un giorno c'è stata una creazione e da lì abbiamo sbagliato tutto, Dio ha fatto qualcosa di nuovo e tu fai parte della nuova creazione. In questa nuova creazione quello che regna non è più il peccato, ma è la grazia. E come il peccato ha regnato, adesso la grazia regna nella tua vita, il peccato generava morte, la grazia genera vita, il peccato allontana da Dio, la grazia avvicina, il peccato non si può scegliere, la grazia Gesù l'ha fatta per tutto il mondo, ma io la devo scegliere, devo farla mia, vedete che ci sono due creazioni, il peccato per nostra disubbidienza per la disobbedienza di Adamo, la grazia per l'ubbidienza di Gesù Cristo. È tutto, sembra uno specchio: da una parte c'è il male, dall'altra il bene, dalla parte quello che ha fatto Adamo, dall'altra quella che ha fatto Gesù. Peccato, grazia. Peccato, grazia. E se noi vogliamo capire bene come ha agito la grazia, dobbiamo capire bene come ha agito il peccato, per paragonare e dire: la grazia però è maggiore. La grazia è più forte. Perché attenzione, il peccato non vince sulla grazia, la grazia vince sul peccato. Vedete come queste due cose vanno, vanno non paragonate, non è la giusta parola, però bisogna metterle tutte e due a fianco e dire, ma guarda Signore, tutto quello che ha fatto Adamo lo hai fatto in Cristo ribaltandolo. Ma che opera straordinaria ha fatto il Signore in Gesù Cristo? Ma che opera completa è? E se uno vuole capire bene quanto la grazia... Faccio un esempio. Faccio una domanda a tutti voi. Voi, per vostra forza, potete rinunciare eh, alla vostra natura peccaminosa? No. Voi se uscite di casa e andate al lavoro, la natura peccaminosa... Ce l'avete! Non l'allontanate da voi o no? Attenzione! Alla stessa maniera la grazia non si può po- più dipartire da voi. Se un peccatore in questo mondo si comporta in una determinata maniera perché è peccatore, alla stessa maniera la grazia che vive nei nuovi figli di Dio non si allontana da colui che vive nella grazia e cammina in una nuova vita! Lo so che è tutto complicato, fratelli e sorelle, ma da qualche parte bisognerà pure iniziare per capire questo. Tu non hai più quella vecchia vita, ma ne hai una nuova, io l'ho provveduta in Gesù Cristo. La tua natura è stata condannata sulla croce e adesso ne hai un'altra. Perché l'hai scelto, l'hai scelta questa nuova vita. Io in qualche modo sta dicendo il Signore, vi ricordate una volta abbiamo fatto l'esempio della cella con dentro l'incarcerato? L'opera di Gesù ha aperto quella cella, no? La cella è aperta, il carcerato deve scegliere se uscire o meno da quella cella. L'opera di Gesù si è estesa a tutto il mondo, così come quella di Adamo si è estesa a tutto il mondo. Ma chi? Chi esce dalla cella? Chi accetta l'opera di Gesù? O no? La grazia, Dio l'ha fatta a tutti, ma va accettata. Quindi chi non l'ha ancora accettata, basta solo che scelga, per la propria vita, di accettarla, di farla propria. Chi non l'ha scelto oggi può farlo. Scegliere la grazia scegliere il perdono, scegliere questa nuova natura che Dio gli offre in Cristo Gesù. So che queste parole sono un po' difficili, lo sono prima di tutto per me, ma come il peccato regnò, la vita regna adesso in Cristo Gesù. E noi tutti Se vogliamo avere un esempio dell'opera che il Signore ha compiuto, guardiamo a quanto è forte l'opera del peccato e immaginiamo che l'opera della grazia è ancora più potente. Guardate l'opera del peccato attorno a voi, uscite di casa, guardate le piante, guardate le persone, guardate tutti attorno a voi e contemplate per un attimo l'opera del peccato. Avete visto quanto è forte? Abbiamo distrutto il mare? La terra, le piante, le stesse persone sono distrutte dalla tecnologia. Attenzione, perché quello che ci sta dicendo questa parola è questo. La grazia è molto più forte del peccato. E infatti ci sono anime in Cina, in India, in Iran, in Iraq, in Arabia Saudita, che altro che la legge del peccato. Come quella natura è potente, la nuova natura è molto più potente e tu sei chiamata a vivere una vita che è molto più forte, molto più potente di quella che hai vissuto fino a questo giorno nel quale ti sei convertito. Pensate quanto è forte l'opera del Signore. Due Adami, di quale Adamo fai parte adesso? Di Gesù Cristo, il nuovo Adamo. Alleluia al Signore. Gloria a Dio. Due Adani, uno è stato condannato sulla croce, l'altro adesso vive. La tua natura è stata condannata. Quindi riassumendo un po' per tutti noi, perdonatemi fratelli se è è, è veramente difficile esporre questi pensieri, è veramente difficile perché sono cose che eh, si comprendono solo spiritualmente solo spiritualmente possiamo fare lezioni di ore ma se il Signore non interviene nel cuore è veramente difficile capire queste cose quello che ci dice la parola che ci ha detto questa mattina è questo i tuoi peccati fino al capitolo 5 li abbiamo risolti adesso comprendi bene che la tua natura il peccato che dimora in te nella tua carne quello stesso è stato risolto la tua carne è stata condannata sulla croce e più avanti forse faremo più chiarezza nel capitolo 6. Ma quello che dobbiamo fermarci le frettele è come il peccato ha dominato fino al... Quanti ne abbiamo oggi? 31? Il primo novembre. Il primo, il primo novembre. Come il peccato ha regnato fino a questo giorno, alla stessa maniera la grazia. L'abbondanza, la giustizia di Dio, la gloria, la pace, l'allegrezza, alla stessa maniera regna in te e nel popolo di Dio per mezzo di Gesù Cristo. E se vogliamo capire quanto è forte, quanto è gloriosa l'opera di Gesù, fermiamoci un attimo a riflettere quanto è forte quella del peccato. Ed è molto, molto più grande quella di Gesù. Voglio meditare due, due versetti per le prossime volte che ho annotato e sono in Galati 2.20 e fanno da prepista per tutto quello che discuteremo da qui in poi. Galati 2.20 molti vedono in questo passo, vedono un obiettivo e alcune, anche alcune chiese, alcuni credenti vivono questo versetto come un obiettivo quello che dobbiamo capire oggi, fratelli e sorelle è che questa non è un obiettivo, questo versetto è già una realtà e se non capiamo questo versetto dobbiamo fermarci e chiedere al Signore di illuminarci Galati 2.20 mettiamo il nostro nome di fianco a questo versetto Io metto il mio, e ognuno di noi lo mette per se stesso. Galati 2,20 Umberto è stato crocifisso con Cristo, e non sono più io che vivo, ma è Cristo che vive in me. E la vita che vivo ora nella carne, la vivo nella fede, nel figliolo di Dio, il quale mi ha amato e ha dato se stesso per me. Pietro, sei stato crocifisso con Cristo, e non sei più tu che vivi, ma è Cristo che vive in te, e la vita che vivi ora nella carne la vivi nella fede nel figlio di Dio, il quale ti ha amato e ha dato se stesso per te. Cristina, sei stata crocifissa con Cristo e non sei più tu che vivi, ma è Cristo che vive in te e la vita che vivi ora nella carne la vivi nella fede nel figlio di Dio, il quale ti ha amato e ha dato se stesso per te. Vedete che cambia quando prendiamo consapevolezza di quello che Dio ha già fatto. Ha già crocifisso Umberto, ha già crocifisso Pietro, ha già crocifisso Cristina. Hanno tutti pagato sulla croce. La vita che tu hai adesso non appartiene più a te. Il vecchio Umberto non c'è più, è stato crocifisso. C'è il nuovo Umberto che ha la natura divina. E Seconda Corinzi 5,17 e questo è un trionfo fratelli e sorelle questo è un trionfo meraviglioso nella parola di Dio nelle nostre vite Seconda Corinzi 5,17 se uno dunque è in Cristo è in Cristo Egli è una nuova creatura. Le cose vecchie sono passate. Ecco, sono diventate nuove. Ma che meraviglia! E facciamo anche anche qui l'esercizio che abbiamo fatto prima. Come conseguenza a quel passaggio che abbiamo letto prima abbiamo sostituito il nome. Chi vuole mettere il suo nome? Probabilmente sta andando a scatti la connessione, ma... Grazie a Dio sto registrando il messaggio e e sarà di facile ascolto per tutti. Umberto se sei in Cristo e chi ha creduto è in Cristo quindi Umberto adesso sei uno in Cristo. Sei una nuova creatura le cose di prima sono passate ecco sono diventate nuove. Anna puoi leggerlo per te stessa, Reza puoi leggerlo per te stessa, per te stesso, Michelle puoi leggerlo per te stesso, per tutti coloro che che sono qui con noi, chi ha creduto può leggere questo passo per se stesso, se io sono in Cristo sono una nuova creatura, la natura peccaminosa non c'è più, è stata spazzata via non c'è più la tua natura peccaminosa cancellata per l'eternità perché sei una nuova creatura la natura che aveva Adamo che ti ha tramandato Adamo l'ho spazzata via duemila anni fa sulla croce non ti appartiene più tu sei una nuova creatura il diavolo i miei amici chiunque ti dice qualcosa di diverso digli questo versetto comunicagliele, digli io sono una nuova creatura Non sono più io che vivo, ma è Cristo che vive in me. Alleluia! E trionfa ogni giorno con questa realtà. Quando ti sentirai in colpa, quando ti sentirai abbattuto perché avrai commesso qualche peccato e perché dentro di te ti sentirai peccatore, ricorda che la tua natura peccaminosa è stata crocifissa e non sei più tu che vivi. E i tuoi giorni... Oggi è l'uno, facciamo dal due. (ride) No dai facciamo dall'uno pomeriggio, i tuoi giorni vivili con questa consapevolezza che sei un uomo nuovo, che sei una donna nuova. Se questa consapevolezza si trova in te vedrai che tutti i tuoi atteggiamenti Mm. cambieranno. Ma è importante la consapevolezza fratelli e sorelle di sapere che non ti appartieni più. Questa parola mi rallegra tanto perché il Signore ha già fatto tutto. Noi pensiamo, come eh, figli di Dio, spesso pensiamo che noi, per ottenere progressi nella vita spirituale, dobbiamo studiare di più, imparare di più. No, no, dobbiamo lasciare vivere Gesù e la sua nuova natura. Tu sei stato crocifisso con Cristo e non sei più. Tu che vivi, fai vivere me. desidero concludere con una preghiera e chiedervi ehm, mm. perdono se eh, questi argomenti sono un po' eh, difficili da, eh, da condividere ma credo che il Signore attraverso la Sua parola possa compiere quello che la nostra testa e il nostro cervello non può fare Signore ti ringraziamo per questo capitolo meraviglioso che ci ha messo davanti, Signore, Romani 5, abbiamo meditato fino a quest'oggi la salvezza per grazia e credo di, ve- di vedere proprio nei miei fratelli che tutti noi abbiamo preso consapevolezza del fatto che siamo salvati per grazia. Ora viene qualcosa di più importante per tutta la Chiesa, viene il cammino di consapevolezza di non essere più, di non avere più, di non appartenere più a noi stessi, ma di appartenere a te, perché il peccatore è morto, è stato condannato. Adesso, per la tua Chiesa, hai scelto questo cammino di consapevolezza, di sapere che siamo in Cristo. Quindi illuminaci a camminare in questa nuova consapevolezza, profonda, ricca, Illuminaci, Signore, guidaci e per tutti coloro che non hanno ancora, che magari ci ascoltano lontano, facci, Signore, opera nel profondo del cuore. Opera. Grazie per questa nuova natura, grazie perché non sono più io che vivo, ma sei tu che vivi in me. E la vita che viviamo ora tutti noi, la viviamo nell'obbedienza del Figlio di Dio. Grazie, Signore, per questo tempo. Ti sia gradita la nostra lode e il nostro ringraziamento. Grazie nel nome di Gesù. Amen. Amen. Forse abbiamo tempo per cantare un inno alla gloria del Signore per quello che ci ha comunicato questa mattina.